0: Amigos da Web Rádio Fraternidade, hoje gostaria de conversar com vocês sobre o céu e o inferno. Nesse mesmo livro, Allan Kardec nos esclarece quanto à distância que há entre o nosso entendimento teórico e as nossas emoções quando ele diz, na página 166, que a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Por que saber que vamos continuar a viver após a morte do nosso corpo não é suficiente para nos isentar de nos preocuparmos sobre como e quando irá se dar esse processo? Por que será que nos sabermos imortais não nos tornam capazes de viver como tal? E o que seria viver como imortal? Além de nos afligirmos contra tudo isso... Também guardamos muitas dúvidas sobre como será nossa situação após essa passagem para o mundo espiritual. Perguntas como para onde iremos nos fazem responder sem reflexão que aspiramos às colônias espirituais porque tememos habitar os umbrais. Seja como for, ainda é difícil para nós abrirmos mão de uma visão dicotômica, portanto excludente, acerca da vida e da morte. Céu e inferno para nós ainda são perspectivas topográficas, ou seja, de lugar, que muitas vezes, sem perceber, apenas trocamos suas denominações, mas guardamos o mesmo sentido de paraíso e punição. Nosso conhecimento ainda é muito pequeno, diante de tanto mistério, e a nossa imaturidade moral ainda não nos permite ver de modo mais ampliado no que consiste a vida após a morte e a sua finalidade. Porém, o mais importante do que saber exatamente o que vai nos acontecer no futuro tão incerto é compreender a relação intrínseca que há entre a vida enquanto estamos encarnados aqui na Terra e a vida que se dá quando desencarnamos. Eu creio que essa é a tarefa primeira do livro Céu e Inferno que Kardec empreendeu. Porque as notícias que os desencarnados ofereceram para nós sobre as consequências de suas ações não é por, para sossegar nossa curiosidade mas para nos esclarecer que há um entrelançamento incrível entre o nosso modo de viver no cotidiano terrestre e a nossa situação no mundo espiritual. Então, nas palavras de Kardec, na página 174, nós não nos dirigimos aos curiosos, nem aos amadores de escândalos, mas tão somente àqueles que pretendem se instruir. Longe de estabelecer uma relação determinística entre ação e seu efeito, Kardec elaborou perguntas com a intenção de mostrar que a nossa transformação moral precisa começar já. Pois dela depende a intensidade e a duração do nosso sofrimento, seja aqui ou lá no mundo espiritual. A relação solidária que acontece entre esses dois mundos é tamanha que transcende qualquer lógica explicativa sobre a mesma. Por isso que, apesar de Kardec ter agrupado os Espíritos por fases de situação espiritual e ter sido o mais didático possível na explicação das mesmas, jamais Kardec quis abarcar todas as possibilidades humanas. Ele mesmo afirma na página 174. Esses exemplos poderiam ser multiplicados infinitamente, porém, forçados a limitar-lhe o número, fizemos escolha dos que pudessem melhor esclarecer o mundo espiritual. Dentre os caminhos apontados pelos espíritos entrevistados na segunda parte da obra, o arrependimento aparece como o primeiro passo. É um primeiro movimento, uma porta, que se abre naquele coração endurecido ou coração alheio para poder tomar consciência de seus atos. A nossa vaidade moral não permite que possamos admitir nossos erros, o que certamente vai nos impedir de retificá-los, né? Às vezes, antes do arrependimento, aparece a culpa, que também não ajuda. E parece que ela vem na mesma medida do alinhamento ou da dureza do coração. Mas quando a culpa dá lugar para o arrependimento, podemos ver o outro lado das situações. Aparece a coragem de olhar para os nossos passos, identificar nossa parte nos acontecimentos, sem ficarmos no lugar de vítima ou de algoz tão somente. Mas os Espíritos nos informam que somente o arrependimento ainda não é o suficiente, porque tomar consciência ainda não nos reabilita diante de nós mesmos e dos outros. Então, através do livre-arbítrio, é necessário que o Espírito comece, além de arrepender-se, a resistir os arrastamentos das más paixões que lhe atrasam a jornada, a fim de se erguer rumo à sua perfeição moral, E ao contrário do que se possa pensar, só saber que arrastamento não é irresistível ainda é pouco para a gente dizer não aos nossos modos habituais de ser. Aqui, lembro de novo Kardec, quando ele diz que o saber algo não determina nem garante a ação. E por que, que o saber não garante, embora saber seja o primeiro passo? Porque as nossas ações não são regidas só pela razão. Se assim fosse, a gente não precisaria nem reencarnar, não é? Bastaria a gente ter aulas explicativas sobre o moral do Cristo e estaríamos todos já prontinhos evoluídos. As nossas ações são dotadas de sentido, são construídas ao longo do tempo junto com as outras pessoas. E é na convivência cotidiana que o aprendizado moral se dá, através de ajustes necessários e reabilitações correspondentes. Essa é a lei da sociedade. Está lá na questão 774. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Quis então Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Sendo assim, para que haja transformação moral é preciso nos cansar dos nossos modos viciantes de ser que nos arrastam. É preciso desestabilizar as nossas crenças velhas que sustentam as nossas ações. É preciso desistir dos modos tão eficientes de viver, mas que nos acomodam e estacionam o nosso progresso espiritual. Emmanuel se refere à necessidade da presença deste cansaço no prefácio do livro Vinha de Luz, quando ele diz assim, o discípulo de Jesus é aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória e que pede a luz da sabedoria. Interessante notar, o termo que Emmanuel utiliza, pede, como é que a gente pede luz? Podemos concluir por hora que o nosso modo de pedindo é prevalentemente através do sofrimento, por causa do nosso estágio evolutivo. É inevitável que as dores nos transformem, porque são elas que colocam no chão todas as nossas crenças, as maneiras viciosas de viver. São os sofrimentos que nos colocam nus diante de nós mesmos, porque quando sofremos, não tem como remendar os modos velhos de agir. E não é raro, a gente ainda sente muita revolta quando isso acontece. Quando estamos assim, a gente ainda está longe de perceber o sentido da dor e do sofrimento. Kardec é preciso, quando afirma na questão 257, que os sofrimentos, muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Se remontássemos cada um à origem deles, veríamos que a maior parte dos sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição. E, numa palavra, as suas paixões. Por isso, quando estamos ainda revoltados com os acontecimentos de nossas vidas, pouco podemos aproveitar de aprendizado das experiências. E, portanto, mais tempo levaremos para nos libertar do sofrimento inerente a elas. Desta maneira, trazemos conosco o inferno, distante do céu da sabedoria. Conforme Kardec nos ensina, quando sucumbimos muitas vezes a uma aprovação, esta se renovará até que se tenha força para resistir. Assim, não aproveito no sofrimento sempre que deixamos de atingir a finalidade da encarnação, sendo preciso recomeçar até que saímos vitoriosos. Isso está na página 322 do livro Céu e Inferno. Diante disso, não é para a gente se sentir culpado mas de assumirmos que somos corresponsáveis pelo nosso destino. Saber que somos corresponsáveis nos oferece a liberdade de fazer diferente a cada vez. Mas para isso, é preciso concordar com tudo que nos acontece, tal como é, e refletir com coragem como é que o nosso jeito de ser, de agir, contribui para o modo de conviver com os outros que tanto reclamamos. E se nos deixamos arrastar, o que há nesse arrastamento que nos é tão familiar e habitual? O quanto estamos dispostos a renunciar aos modos habituais e adoecidos de ser e apostar no modo de ser mais aberto ao aprendizado e ao crescimento espiritual? Voltando à frase de Emmanuel, que diz que a gente pede a luz da sabedoria. Já vimos o modo como a gente pede, mas de que sabedoria carecemos? Creio que é sabedoria do amor. Esse é o céu para o qual nos dirigimos quando desistimos de nos queixar, de nos revoltar e de esperar uma salvação externa sem nosso esforço. É o céu da esperança, da sabedoria divina, que é capaz de acolher e atenuar nossa multidão de pecados. Trazemos o céu em nosso coração quando acendemos a luz da fé, ao lembrar que tudo aqui na terra é transitório e necessário requerendo de nós, portanto, um cuidado constante e não esquecer que somos espíritos imortais vivendo uma encarnação finita, única, singular. Viver como imortais que somos pede vigilância, aproveitamento do tempo, valorização da vida, conexão com a alegria de viver, agradecimento por tudo que vem ao nosso encontro, pois que são oportunidades únicas de crescimento espiritual. Sendo assim, amigos, que possamos em breve compartilhar da convivência com os espíritos felizes que assim se refere ao mundo espiritual. Isso está no livro Céu e Inferno, página 197. Aqui se vive as claras, caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos que a gente se torna impaciente por abrangê-los. Até o nosso próximo programa.